0: presença de Deus No antigo Egito ah, havia uma lenda sobre uma ave mitológica chamada Fênix Eu acho que você já ouviu falar um pouquinho sobre essa ave, né? Quando ela se sentia fraca e sabia que estava morrendo Ela construía um ninho, segundo essa lenda, de cinzas e incenso E se deixava consumir pelo sol e pelo fogo e das suas cinzas ressurgia ela então renovada para viver mais mil anos eu creio que há momentos em nossa vida que eh, nós gostaríamos de poder ser como a fênix desta lenda mergulhar em nossas cinzas para ressurgir forte e renovados mas a vida vai nos ensinar que isto é mito que isto é uma grande ilusão e que as cinzas continuam cinzas porém a Bíblia nos ensina como nós podemos ser restaurados do que parecem ser cinzas do nosso coração e eu quero começar uma série de mensagens aqui com vocês olhando para a palavra de Deus e tentando descobrir como o Senhor renovou como o Senhor fez ressurgir das cinzas, pessoas, servos dele, e isso não é mito, isso de fato aconteceu, porque está na palavra de Deus. É interessante perceber que a ação do Todo-Poderoso, nunca é, nunca foi e nunca será um mito, porque Deus opera transformação na nossa vida, e eu vou estar perseguindo aqui na palavra de Deus, algumas ações renovadoras e restauradoras do Senhor na vida de pessoas que podem ser ações restauradoras e renovadoras na minha vida e na sua vida e eu quero começar com a história que aparece em Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35 Lucas 24 versículos 13 a 35 onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não o viram Ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras e ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois a noite já vem O dia já está quase findando E então ele entrou para ficar com eles E quando estava à mesa com eles Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles E então os olhos deles foram abertos E reconheceram E ele desapareceu da vista deles E perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Pai querido, nesta hora tão preciosa de estudarmos a tua palavra, vem com o teu Espírito Santo, e ministra ao nosso coração. Tu conheces Senhor o coração, a alma, a mente, os sentimentos, as necessidades de cada um, e então, Senhor, da mesma maneira como o Senhor cuidou, tratou, pastoreou esses dois do caminho de Emmaus, trata-nos, cuida de nós, Senhor, pastoreia nossa vida e é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma das razões porque às vezes nós permanecemos nas nossas cinzas. É a maneira como nós percebemos a realidade que está ao nosso redor. Isso fica muito claro na experiência desses dois discípulos no caminho de Emaús. Eu queria descrever um pouquinho para você como eu enxergo a narrativa desse texto. Eu creio que esses dois discípulos pertenciam ao círculo dos discípulos mais próximos de Jesus. Muito provavelmente esses dois faziam parte daqueles 70 ou 72 Que Jesus tinha enviado adiante dele para realizar ah, os preparativos da missão A Bíblia diz que ele mandava de dois em dois desses discípulos Para irem de aldeia em aldeia proclamando a mensagem do Evangelho e quando a gente lê a respeito desses 70 ou 72, a gente vai descobrir que o Senhor tinha dado autoridade para essas pessoas autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e assim por diante. Por isso eu creio que esses homens, esses é, dois aqui do caminho de Emaús, não apenas tinham visto milagres de Deus, mas como também tinham participado destes milagres mas a intriga política, a maldade dos líderes, inclusive religiosos, judeus fizeram com que Jesus fosse morto na cruz e creio que até o último momento esses homens que estavam habituados aos milagres de Jesus eles estavam ansiosamente esperando algo acontecer eu acho que eles esperavam que Jesus não fosse morrer na cruz que de alguma maneira inusitada ah, Alguma coisa iria acontecer Algum efeito poderoso Algum ato divino Alguns anjos apareceriam E Jesus seria livre Mas não foi isso que aconteceu E eu creio que até o último momento Até o tempo em que Jesus estava sendo pregado na cruz E estava na cruz Eles esperavam esse Inusitado de Deus Porém não aconteceu Jesus morreu E essa era a realidade que eles estavam vendo Jesus morreu E eu creio que eles ficaram Aqueles três dias Ali Para consolarem os seus amigos Os discípulos Os outros discípulos Mas a realidade que eles percebiam Era tão dura que não sobrara no coração deles qualquer tipo de esperança, nem fé, somente dor e desilusão. E para mim isso fica claro no versículo 21, quando ele diz assim, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, porém já faz três dias que tudo isso aconteceu. A perspectiva da realidade que eles viam era derrota. Desesperança Morte E fim de todo sonho de poder De todo sonho De transformação De todo sonho de participar De um novo tempo Em Israel Eu creio que muitas vezes As nossas cinzas pessoais São fruto Das percepções E da desesperança E da interpretação Da realidade concreta Visível, palpável Que está diante dos nossos olhos Foi por isso que esses dois Quando ouviram não é, as mulheres falarem de anjos Dizendo que Jesus tinha ressuscitado Eles não creram Eles olharam e disseram Não é possível, nós vimos ele morrer Nós vimos quando ele foi colocado no sepulcro Acabou tá gente, não adianta E quando os discípulos, Pedro e João voltaram Dizendo que viram conforme as mulheres tinham visto os panos Ali no sepulcro Eles também não conseguiram crer Jesus está morto gente, não adianta Eu posso entendê-los Talvez eles falassem entre si Olha, eu amo essas pessoas Tenho profundo respeito por elas Mas isso nada mais é do que um processo de negação da realidade A gente viu Ele morreu Eu já senti algo parecido quando um amigo pessoal faleceu e eu tive de dar a notícia para sua esposa no hospital Ela ouvindo aquela notícia me disse, eu oh, quero ver o corpo do meu marido E aí então esperamos né, o hospital fazer os preparativos, levar o corpo até o necrotério E quando nós chegamos ali no necrotério, ela olhou para a gente e disse assim eu quero orar pela ressurreição do meu marido, vocês oram comigo? E nós ficamos ali, durante um tempo, orando, clamando, mas nada aconteceu. Eu confesso que a minha alma ficou perturbada, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas, ao mesmo tempo, eu já havia aprendido, na psicologia que Uma das fases do luto É a negação E a gente tenta Negar a realidade Por isso eu acredito que esses homens Estiveram lá três dias E depois de três dias Tentando consolar E trazer aqueles homens Que estavam sonhando Para a realidade E não conseguindo eles decidem voltar para o campo. E eles voltaram para o campo, abandonando a missão, e voltaram para o lugar onde eles estavam antes de começar a seguir a Jesus. E o que eles carregavam no coração era desilusão. Fruto daquilo que eles podiam Perceber e entender da sua realidade concreta, visível, palpável. Jesus morreu. Aquilo que nós esperávamos que ele fizesse não aconteceu. A maneira como nós imaginávamos que seria o fim da história não aconteceu o sonho que nós tínhamos de que esses políticos corruptos e vendidos ao Estado Romano fossem derrubados, não aconteceu, Jesus morreu na cruz, só que a Bíblia vai dizer uma coisa para a gente, que parece ser um tremendo contrassenso, a Bíblia vai dizer para a gente que a realidade concreta, visível, palpável que esses homens viram, não era verdade Sim, Jesus morreu na cruz, mas era verdade aquilo que aquelas mulheres disseram, Jesus ressuscitou o que a Bíblia vai dizer é que a realidade que aqueles homens viam, sentiram, apalparam, não era toda a verdade, porque a cruz não era o fim, não era a derrota. Ao contrário, aos olhos de Deus e ao, a, segundo o plano que Ele havia concebido para a nossa salvação, a cruz e a sua ressurreição eram a verdadeira vitória sobre todos os principados e potestades e que os verdadeiros inimigos que precisavam ser destronados e derrotados não estavam no domínio público ou político mas eram aqueles seres espirituais que precisariam ser tirados do seu poder e da sua autoridade o que a Bíblia vai dizer é que havia uma realidade Para a qual aqueles homens não eram capazes de perceber De compreender e até de entender Nós vamos aprender na psicologia Que a realidade que vemos É uma interpretação do que os nossos sentidos percebem à luz das nossas emoções, experiências passadas, dores e alegrias, esperanças e frustrações. A realidade é uma interpretação. É isso que a psicologia diz. Eu estava vendo um documentário sobre como funciona a nossa visão. E eu não sabia disso, achei muito interessante. Que a nossa visão da realidade é uma interpretação da realidade. Os nossos olhos interpretam a realidade, jogam isso, a luz bate, ela reflete aqui nos nossos olhos, vai para a nossa mente, mas a nossa mente decodifica essa realidade, à luz do conhecimento que ela já tem, é interessante isso, é como se a, a nossa visão fosse cheia de lacunas, cheia de buracos, que são preenchidos por aquilo que a gente já viveu, já viu, já existiu e já sentiu. Até a nossa visão, a nossa observação, ela é incompleta. Quando nós ficamos nas cinzas, nós precisamos nos reerguer delas, é tempo de viver um outro tipo de choque de realidade. Que só Deus pode nos dar. E foi justamente isso que Jesus fez com esses homens. Jesus deu um choque de realidade para eles, de uma realidade que eles não podiam perceber. E como é que ele fez isso? Ele começou com as Escrituras, dizem os versículos 25 a 27. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender. E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E aí Jesus começou a dar esse choque de realidade, através de uma releitura do que a Bíblia ensinava sobre o Messias a primeira coisa que Jesus mostrou foi que o triunfalismo messiânico que eles criam não era verdadeiro eles acreditavam que o Messias viria, tiraria é, o César do poder e Israel seria o um novo império romano e que esse novo César político seria o Messias e aí Jesus disse, olha não é isso que está nas escrituras Ao contrário, o que a Bíblia ensina sobre o Messias é bem diferente E provavelmente ele mostrou lá em Isaías 53 Quando diz que sobre as suas feridas, sobre as suas chagas Nós somos sarados E que ele teria que sofrer e morrer por nós E estas eram as profecias mas que Ele ressuscitaria. Eu estava estudando aqui, um dos temas, uma das mensagens que eu quero pregar nessa série, é sobre quando Deus dá um cântico novo, não é? E, e é interessante porque essa expressão aparece várias vezes na Bíblia. E uma das vezes que é, essa expressão aparece, está lá no Apocalipse e lá a Bíblia vai dizer o seguinte, que o livro da história está selado, e tem os selos, e todo mundo começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir o livro da história e de retirar os seus selos, e eles estão dizendo, quem pode ser digno? E aí aparece o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou Aquele que havia sido morto e está vivo Este sim é digno de pegar a história, de romper os seus selos E agora colocar o propósito de Deus em ordem E aí por causa dele tomar a história na mão e romper os selos um novo cântico espalha-se pelo céu Um hino de louvor a Deus E quando eu estava pensando nesse texto aqui Lembrando desse outro que eu tinha estudado Eu fiquei imaginando exatamente isso Às vezes quando a gente está vivendo Esse tempo de cinzas De estar tá debaixo ali da pressão Das angústias A gente olha a realidade Está como o céu e está dizendo, quem pode fazer alguma coisa? Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu estou apalpando. Essa aqui é a realidade, não tem jeito. Mas aí o céu grita para a gente... Há um que é digno de pegar a, o livro da história da minha vida e da sua vida nas mãos Aquele que morreu e ressuscitou E ele pode colocar esse livro da história na perspectiva do Todo Poderoso E aí a realidade é mudada E por isso pode haver um novo cântico nos meus lábios Um hino de louvor ao Deus que entra e transforma a realidade que eu não conseguia perceber Esse era o choque de realidade que esses homens estavam vivendo E é isso que eu creio Que esses homens que, que viveram É aquilo que nós podemos viver Quando o Espírito Santo entra dentro de nós E continua a fazer o que Jesus fez com aqueles dois se você quer sair das suas cinzas, você precisa fazer uma releitura da sua realidade, à luz da palavra de Deus. E essa releitura começa por descobrir a natureza de Deus. Esse Deus que faz a gente reler a realidade numa perspectiva nova, é aquele que vai dizer para a gente, eu amo você. Eu tenho um plano para a sua vida muito maior que a realidade que você está enxergando. Muito maior do que a esperança que você perdeu. Eu não somente tenho um plano, como tenho controle. O livro da história está na minha mão. Eu continuo a querer o bem, o seu bem, no sentido mais amplo e por esse bem eu vou trabalhar é interessante como essa realidade ela entra em choque dentro da gente e a palavra de Deus né? vai trabalhando conosco eu me lembro, já contei isso para vocês da minha mãe Mamãe, período difícil da nossa vida Mamãe separada do, 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 do meu pai A gente passando por muitas dificuldades Muitas necessidades E aí um dia a gente está em casa E de repente ela vem com a Bíblia aberta na mão E ela vem chorando e dizendo Olha só o que Deus disse para mim e, e a gente ali parado para saber O que, que ela que, que tinha aprendido de Deus ela diz assim Deus está me dizendo que a partir de hoje, ele vai ser o meu marido e vai cuidar de mim, e sabe, minha mãe fez 80 anos, e ela continua sendo cuidada pelo Senhor, ela mora sozinha na sua casa, tem o seu dinheiro, tem a sua estrutura, porque Deus cuida dela. A realidade que a gente enxergava naquele dia... Não era verdade absoluta... Ainda que fosse concreta e real... Porque há um Deus que reescreve a nossa história. E nós só podemos enxergar... Esse reescrever da nossa própria história... Quando a palavra de Deus nos permite enxergar... Reler a nossa vida de outra maneira. E essa, re, essa releitura... Passa por nós mesmos. Existe uma realidade concreta que vai além da minha percepção. E é interessante que toda vez que a percepção e a verdadeira realidade que está no livro da história de Deus se conflitam, isso gera em nós frustração, decepção, amargura, perda da fé e da esperança. E por isso muitas vezes a gente não tem vontade nem de levantar da cama Eu não sei se você já passou por um período de depressão ou melancolia não é? Mas nesses períodos de depressão, melancolia, uma das coisas comuns É que a gente não quer levantar da cama então, é verdade? Se a gente pudesse cobrir a cabeça, ficar escondidinho ali E o desejo da gente é ficar lá porque a gente não tem coragem para sair Mas quando vem uma releitura O Senhor começa a trabalhar algo novo na nossa vida Quando eu estava estudando esse texto Me veio uma pergunta na mente Eu acho que essa pergunta deve estar meio, também no seu coração né? Eu fiquei pensando assim Por que Jesus não se revelou como ressuscitado logo no começo da caminhada você imagina a cena, né? estão lá os dois entristecidos indo embora para casa e aí vamos agora pensar, agora é minha cabeça, não está na Bíblia não né? então assim, Jesus aparece para eles, anjos à volta, cantando o brilho da sua glória aquelas descrições de Jesus lá feitas no Apocalipse Pronto, não precisava mais nada, o cara já caía com a boca no pó logo de cara ali Agora tem que caminhar tem em esse negócio todo, discutir a Bíblia Eu fico às vezes pensando, por que Jesus não resolve esse negócio logo? Não seria mais fácil? Mas quando eu vou estudando mais esse texto, eu descubro que se Jesus não tivesse caminhado com eles e junto com as escrituras ensinado todas as coisas, eles nunca aprenderiam a como lidar à luz da palavra com as realidades interiores e a verdade que só a palavra pode nos ajudar a descobrir e a reconhecer. Por isso, toda vez que a gente está estudando a palavra, meditando nela o Senhor quer dar um choque de realidade à luz, Ele quer colocar luz através da sua palavra, para que a gente possa se reerguer, é interessante como funcionam as emoções da gente, né? eu não sei você, eu vou falar de mim, tá? eu tenho recaídas na minha fé, a minha fé oscila, eu não sei a sua, estou falando da minha, Tá? E às vezes eu tenho que chegar para Deus e dizer assim, Senhor, será que eu entendi direito o que o Senhor falou? Daria para o Senhor prometer de novo o que o Senhor já me prometeu? Você já fez isso uma vez? Eu já fiz, tenho que falar. Porque o que eu estou vendo é tão complicado, eu não consigo, está difícil. Mas Deus é tão bom, tão bom, que nessa caminhada da fé ele tem paciência comigo, eu, você sabe que eu faço lá o meu diário de oração, mas quando Deus me faz promessas, que eu tenho alguma palavra muito forte, eu marco na minha Bíblia, ponho a data e escrevo no cantinho da Bíblia o que, que eu entendi, e é muito interessante porque algumas vezes quando eu estou nessa batalha interior e eu estou dizendo assim, oh, dá para o senhor prometer de novo porque oh, a realidade está tá difícil de entender o senhor fala usando aquele mesmo texto e me faz olhar no cantinho da Bíblia dizendo, já falei isso para você nesse dia, nessa hora, lembra disso? E aí eu descubro uma coisa interessante Sabe por que Jesus não se revelou imediatamente? Porque não foi um ato de poder apenas É que essa releitura da nossa vida pela fé na palavra de Deus É uma caminhada Uma caminhada onde eu tenho que entender, guardar no meu coração. Às vezes entrar em conflito, trazer de volta, checar, olhar outra vez. E esse é o trabalho que o Espírito Santo hoje faz comigo e com você. À luz da palavra, não são apenas atos de poder. Nós saímos das cinzas quando deixamos Jesus nos fazer reler a nossa própria vida. A luz da sua palavra e a luz da sua vontade. E por isso é uma caminhada longa, intensa, mas tremendamente abençoadora. Pois o fim é que nossos olhos se abrem para ver Jesus. Mas não apenas ver Jesus ver o mundo ver a nós mesmos na perspectiva agora do Todo Poderoso ok, essa é a realidade que está aqui como eu enxergo essa realidade quais as consequências quais os problemas mas aí eu tenho que olhar para cima e dizer e o Senhor como é que o Senhor está vendo essa realidade qual é o plano que o Senhor tem o senhor que tem o livro da história o único que é digno O que o senhor quer fazer com tudo isso na minha vida? E aí eu vou ter que caminhar pela fé nesse processo com Deus Mas é interessante que Jesus não parou só nas escrituras E aí nos versículos 31 e 32 a Bíblia diz assim e então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram se um ao outro não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras. Eu acho incrível como o Senhor trata aquele que, aqueles que precisam ser erguidos das suas próprias cinzas. Em certos momentos nós precisamos de algo maior, mais intenso Uma ajuda concreta, uma mão estendida E foi justamente isso que Jesus fez Quando Jesus deixou todos os outros discípulos para se revelar a dois Dos menos conhecidos deles a gente sabe o nome de um deles, Cleopas, porque aparece aqui, não aparece em mais nenhum lugar da Bíblia. E o outro, ninguém sabe o nome, porque não aparece em nenhum outro lugar. Enquanto isso, ele deixou todos os outros discípulos lá em Jerusalém, os 11 que a gente conhece, mais os 70, 71, 69 ou 71, não sei exatamente, e foi cuidado dos dois foi lá, caminhou com eles um dia todo, foi à casa deles, os abençoou, e foi essa visitação do Senhor Jesus ressuscitado, que fez toda a diferença, não somente a realidade estava sendo transformada, mas o amor da busca, do pastoreio, da exclusividade, os levantou das suas cinzas, Quando o Senhor me levanta das minhas cinzas Ele estende a mão Ele abre os meus olhos Ele me ajuda a enxergar a vida numa outra perspectiva E a ter esperança e fé outra vez E eu queria dizer para você que Jesus veio aqui hoje Só por sua causa E que Jesus está entrando na sua casa Só por sua causa que você está ouvindo pelas ondas do rádio ou, pela, ou, ou pelas mídias sociais Aquilo que eu estou falando só por sua causa Porque Jesus quer visitar você E sabe, a palavra de Deus vai lhe dar um choque de realidade Mas é a presença dele Que quebranta o nosso coração E sabe, quando Jesus se permitiu enxergar e eles o reconheceram Eles começaram a entender até aquilo que estava acontecendo na caminhada Que eles não tinham conseguido entender Nosso coração já estava ardendo com a palavra de Deus Por fim Versículos 32 a 35 dizem assim Perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho Nos expunha as escrituras Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém E ali encontraram os onze, os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partiu o pão. Próximo ato transformador de Jesus, ele é implícito e não explícito. No momento em que eles compreenderam a palavra e se sentiram visitados pelo Senhor, eles entenderam que não podiam ficar onde estavam, não podiam ficar em Emaús, eles tinham que voltar, à comunhão dos outros discípulos, que o lugar do afastamento, não era o lugar deles, por isso, mesmo sendo noite, eles voltaram para Jerusalém, lembram? Eles disseram, oh, fica aqui Jesus com a gente, está tá ficando noite, não é bom viajar de noite, mas eles não puderam, tinham que ir logo, porque se... Eles não chegassem logo, eles poderiam perder algo do inusitado Do que Jesus estava fazendo já e agora no meio dos seus discípulos Então eles tinham que sair correndo Às vezes o nosso berço de cinzas é a nossa cama A gente está lá escondido Às vezes são os muros das nossas emoções. A gente põe todo mundo para lá para não sofrer. Às vezes o nosso berço de cinza está num monte de papel cheio de números. E a gente diz, ó, oh, é matemática. Às vezes, o nosso berço de cinzas está em tantas outras pequenas coisas e grandes mas quando a palavra de Deus nos ajuda a perceber que Deus tem um plano para a minha vida que Ele não mudou, que Ele continua no controle que Ele me ama que Ele não apenas deixou os seus discípulos lá em Jerusalém mas que a Bíblia vai dizer para a gente que Ele deixou o céu a sua glória para cá, bem na forma humana para estar aqui entre nós, porque você é precioso aos seus olhos, e que Ele tem algo novo mesmo no meio dessa situação, e quando a gente pode sentir a presença do Espírito, o caminhar de Jesus, o pastoreio dEle, então... Ainda que Jesus não nos diga nada Porque Jesus não disse nada para os discípulos Olha, voltem para Jerusalém Ele disse, sim, quando apareceu a todos eles Permaneçam em Jerusalém Até que do alto seja derramado sobre vocês O Espírito Santo Mas para aqueles dois Ele não disse, volte para Jerusalém Mas naquela hora Eles tinham que ouvir Um comando da alma Levanta Levanta agora da tua cama, levanta agora das tuas cinzas, porque o Senhor tem algo maior. Levanta agora, porque esse não é o fim. Levanta agora, porque a história está na mão do Senhor, porque os selos vão ser abertos, porque um cântico novo virá. Levanta agora porque a realidade está sendo escrita com as mãos do Senhor na nossa vida levanta por isso se hoje você está passando por uma visitação por uma releitura, por um reerguimento se a presença de Jesus te pastoreia Então não fica de novo no mesmo lugar Porque assim eles vão te cobrir outra vez Mas corra para estar no meio daqueles Que são capazes de crer no imponderável de Deus Algumas pessoas se afastam do lugar da comunhão do lugar da fé por desilusões, com pessoas, pessoas que nos machucam, às vezes até com igrejas, às vezes até com o Senhor Todo-Poderoso. Mas se hoje você está sendo tratado, então não permaneça nas suas cinzas. Sair delas Das cinzas Envolve atitude De voltar, de correr De buscar novamente De se entregar Presta atenção no que eu vou falar Corra Porque a hora da bênção chegou Corra, porque a hora da bênção chegou É isso Aquele que tem o rolo da história Nas mãos é digno de abrir aquilo que está selado e trancado Para reescrever aquilo que precisa ser reescrito Para ser colocado na perspectiva da vontade de Deus Nessa manhã eu queria orar por você queria orar por você que está aqui com a gente, queria orar por você que está aí em casa, quem sabe na cama, está na hora de levantar, quem sabe no meio dos seus papéis, quem sabe ouvindo pelo rádio, assistindo pelas mídias, está na hora de algo novo de Deus acontecer, eu quero orar por isso, então eu queria convidar você que está aqui, fica de pé para a gente orar junto Você que está em casa, se puder se colocar numa posição de oração Quem sabe de joelhos na presença de Deus Se você está dirigindo o seu carro, ouvindo pelo rádio ou pelo podcast Encosta o teu carro agora, porque Deus vai fazer algo novo na tua vida eu fico pensando como Deus é tremendo Eu me lembro de uma vez Antigamente a gente não tinha as mídias sociais, né? E as mensagens, elas chegavam aos lugares através de fita cassete Tem gente que nunca viu, viu nem fita cassete aqui, né? Tá? E era interessante porque as pessoas diziam assim Olha, eu estava lá em Manaus, eu estava lá não sei o que Quando eu recebi uma fita h E aquela oração Aquela oração aconteceu Eu fiquei pensando, aquela oração às vezes foi feita há 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos Sabe por quê? Porque não é quem ora que tem poder, é quem ouve a oração, que é o poderoso, e quando a gente, conduzido por alguém que ora, a gente crê naquele que responde, não importa se está indo pelas ondas do rádio, se foi por uma fita cassete que nem existe mais... uma coisa vai acontecer porque aquele que ouve a concordância do nosso coração é que revela a graça hoje eu quero pedir para Deus te levantar te reerguer te sustentar hoje eu quero pedir para que a história a tua história que está no rolo de Deus Seja escrita Segundo os propósitos dele Hoje eu quero pedir Que haja uma visitação do Espírito Tem gente talvez que não consiga nem levantar da cama Enquanto a gente estiver orando Você vai sentir o poder de Deus Da tua cabeça até os pés Vai fluir assim vai, Porque o Senhor é poderoso E Ele nos visita E quando você sentir isso Corre Levanta, pula Celebra Canta a nova canção O hino de louvor a Deus Porque é Ele que transforma a nossa vida Vamos orar junto então Querido Senhor A gente tem vivido um tempo tão estranho Um tempo Senhor Em que Está difícil sonhar Está difícil ter perspectiva. Que a nossa total falta de controle vem. Um tempo, Senhor, de relacionamentos que às vezes estão em atrito. Tempo que às vezes dores antigas voltam com força. Tempo, Pai. Em que a solidão se torna mais doída. E eu quero te pedir, pai, tem gente como aqueles dois, como Cleópas e o seu amigo, que estão afastados, que estão desanimados, que estão voltando para o seu cantinho, que abandonaram a esperança, que desistiram. Senhor Jesus manda o teu Espírito Santo agora lá e como aconteceu Pai, caminha com eles que a tua palavra possa Senhor ajudá-los a fazer uma releitura da vida dos sonhos da esperança, do que tem valor do que é sucesso do que é fracasso que o teu Espírito Santo possa se manifestar perceptível Ó oh, Pai, que da cabeça aos pés as pessoas sintam o fluir do teu Espírito. Vem, ó oh Espírito Santo, e se derrama sobre o teu povo agora. Vem, 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 vem. Toca, fala. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, toma pela mão e levanta. Levanta esse povo, Pai. Levanta, Pai. Que os olhos brilhem. Que o sorriso venha que o cântico novo encha a alma, que as pessoas possam ter esperança, sonhos, não os seus, mas os teus sonhos, ó oh, Pai, em nome de Jesus, revela a tua glória, e faz aquilo, que homem nenhum pode fazer, ó oh, Pai, existe sim uma realidade concreta, visível, palpável, e é só isso que a gente está vendo. Abre os nossos olhos para ver o Senhor, para ver a Tua glória, ver a, teu, a Tua verdade, o Teu sonho, o Teu projeto. E dá-nos a Tua visão. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Canta conosco essa canção.